0: Günümüzde yani bugünlerde ülkede yine televizyonlarda yazılı ve görsel basında takip ettiğim kadarıyla herkes işte çocuklarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimizi nasıl bazı kötü çevrelerden koruyacağına dair koruyacağımıza dair ve onların daha iyi nasıl yetiştirilebileceğine dair Birçok eleştiriler ve görüşlerini ortaya koyan açıklamalar yapıyor, yazılar yazılıyor, haberler çıkıyor, i̇şte konunun uzmanları görüşlerini bildiriyor falan. Ben de bu korumacı güruha dahil olan biri olarak bunları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Kendi fikirlerimden oluşan bir şeyler karaladım hmm. ve bunları da sizle paylaşmak istedim Don Kişot'la bir kahve programının bu bölümünde. Özellikle orta tabakanın e, aydın kesimleri e, e, mensup anne ve babalar çocuklarını iyi insanlar olarak yetiştirmeye özeniyorlar. İyi okullara gitsinler, iyi bir meslek edinsinler, bol bol kitap okusunlar, sanatla ilgilensinler, spor yapsınlar, çevreleriyle ilişkiler kurmayı öğrensinler. Bunlar için çırpınıyorlar, yemiyorlar, yediriyorlar, giymiyorlar, giydiriyorlar. Buna rağmen sonuçta ortaya nasıl bir kişilik çıkacağı da bilinemiyor tabii. Son derece alçak gönüllü, özgecil, ilerici insanların kendini beğenmiş, beğencil züppe çocuklar yetiştirdikleri de az görülmüyor. Aslında bu bizim toplumumuza özgü değil, bütün dünyada çok sık görülen bir şey. Böyle mesela çok ünlü, Eğitimli, entelektüel bazı insanların, çocuklarının işte mesela süratli bir araba kullanırken insanlara çarpıp öldürdükleri falan gibi aslında o çocuğun da çok iyi eğitimler aldığı bir dönemi yaşadığı, eğitim düzeyinin yüksek olduğu falan görülmesine rağmen bu tür eylemlere karıştıklarına çok sık şahit oluyoruz. Her insanda uzak yakın sayısız etki kesişiyor. Yani denetlemesi neredeyse olanaksız bir sürü etkinin kesiştiği bir ortamda insanın kişiliği oluşuyor. Bunu eylemle Açılımını ilerleyen süreçte yapacağım ama e, bu bölümün de e, sanırsam e, ana fikrini oluşturacak olan kısım burası oluyor. İyi insanları getirecek olan iyi toplumlardır diye bir şey söyleyeceğim. Bu sefer de tavukla yumurta döngüsüne gireceğiz hep birlikte. Yani çünkü iyi toplumları da getirecek olan iyi insanlar sonuçta. işte bu döngü de böyle başlar. İyi insanları getirecek olan iyi toplumlardır diye bir şey söylersin. Buna rağmen şurada da bir gerçek. Toplumların her tabakasından ana babalar çocuklarıyla... Orta tabaka aydınları kadar çok ilgilenemiyorlar, ilgilenemezler de kimi çok bolluktan, refahtan kimi çok yokluktan, hayat savaşımından çocuklarına uzak kalırlar. Bu da hayatın gerçeği, anamalcı düzenin gerçekleri. Kimi de iyi insan yetiştirmenin anlamı üzerinde düşünme gereğini bile duymuyor duymaz ee, yaşamı ayak uydurabilmek yeter çıkarlarını korumak güçlü olmak üste çıkmak e, özelliklerini taşıyan bir çocuk yetiştirmesi onun için yeterlidir ya da kendini kurtarmak yaşamasını sürdürebilmek Erdemine erişmiş bu özellikleri e, Erdem demeyeyim de bu özellikleri e, kazanmış bir çocuk Yetiştirmek onun için tatmin edici bir şeydir. Demek ki büyük çoğunluk açısından bakılınca insanları getirecek olan iyi toplumlardır hesabı ağır basıyor. Yani demin ki o tavukla yumurta döngüsünde yine o döngüye bir çıkış işte büyük, büyük çoğunluk açısından baktığımızda İyi insanları getirecek olan iyi toplumlardır. Bu taraf ağır basıyor. Hele bir de orta tabaka aydınlarının da attıkları taş istedikleri kuşu vurma vurmadığına göre ne yandan bakarsak yine bu görüş önde görülüyor. Bu sefer de aklıma şöyle bir soru geliyor, belki birçoğunuzun aklına da buna yakın bir soru gelecektir. Bir toplumda yöneticilerin en güçlü dayanağı yalansa demokrasiyi ne pahasına olursa olsun halkı yanına çekmek diye anlayan, gerçekleri çarptırmayı, saptırmayı, gizlemeyi doğal sayan insanlar iş başındaysa, çıkarcılık, adam kayırma, rüşvet kimseyi rahatsız etmiyorsa, yolsuzluklar en üst düzeydeki sorumlulara kadar tırmanmışsa, bütün bunlar olan karşılanıp kamuoyundan caydırıcı tepkiler almıyorsa, o toplumda iyi insanlar nasıl yetişebilir nasıl iyi insanlar çıkabilir. Herkes kendi dümenine bakarken yeni yetişen kişilik e, aranışı, arayışı içinde olan iyi bir yaşam özmeyen e, iyi bir yaşam özenen genç bir insan özgecil davranışlara yönelebilir mi? İşte hepimizin evlerinde, ailesinde, yakın çevresinde e, önceki kuşaklarımızdan özgecil davranışlarla yaşamış e, anne babalar, ebeveyni kendine benzemeyen çocuklarından söz ederlerken hep şu sözleri veya buna yakın sözleri kullanırlar. İşte bana pek benzemiyor. Bizim gibi düşünmüyor. Ah şimdiki gençler ama böylesi daha iyi belki de işte rahat yaşar falan derler. Bunlara hep şahit oluruz belki kendimiz dahi ifade ederiz. Peki demesek veya işte e, demeseler o büyükler bunların ne olacak? şöyle ol böyle ol diye öğüt vermekle kimseyi biçimlendiremeyiz biçimlendiremezler kimse kimseyi bu şekilde biçimlendiremez e, bir takım tedirginlikler yaratsanız da son sözü gene yaşamın gerçekleri insanlar arası ilişkilerin ortaya çıkardığı gerçekler söyleyecektir işte e, mesela bir gencin bir ebeveyni babası mesela ona şu şekilde konuşmalar yapar bir şey yapmaya çalışan bir gence ne bileyim mesela bir genç içindeki özgecil iyi davranışı yitirmemiş o içinde ama işsiz de böyle bir örnek verelim faydalı bir şeyler yapmak istiyor mesela Hmm. Bir sivil toplum kuruş, kuruluşunda gönüllü bir şeyler yapıyor Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin boş zamanını böyle değerlendiriyor Mesela bir çevreci e, oluşumda broşür gazete dağıtıyor falan Hemen ona babası mesela veya annesi sana ne yararı var bu işten çıkarın de Gene XX dernekte mi çalışıyorsun? Gibi söylemlerde bulunuyor. İşte e, siz, bu gençleri seven, korumak isteyen kişiler bunlar. Onun içindeki özge, özgecil ve iyi davranışı e, yıkmaya çalışıyorlar. E, bu genç de özgecil ve iyi davranışını savunmaya kalkarsa bu kez daha kaba, daha uyarıcı, daha sert tonlardaki söylemlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu sefer, bu sefer enayi misin, ulan sen gibi falan daha sert tonlarda eleştiriler alabiliyorlar. Çocukların e, içine sızmış olan, bir yerlerden içine sızmış olan iyiliği söküp atmaya uğraşıyorlar. E, bu iyilik o gençlere karşı dönebilir çünkü ilerleyen yaşamlarında öyle düşünülüyor. düşünülüyor. E, kötü bir toplumda iyi insan olarak yaşamak çok güç. E, buraya çıkıyor bu. Peki nasıl oluyor da kötü bir toplumda herkes kötü olmuyor? Öyle ya yani e, şimdi bizim toplumumuzda da herkes kötü değil veya dünyadaki e, diğer toplumlarda da herkes kötü değil e, birçok iyi insan bulunuyor. Zaten bu toplumları ayakta tutan da e, bu iyi insanların varoluşu e, birçok alanda da faaliyet gösteriyorlar gösteriyor olmaları başta demiştim e, bu bölümün ana fikrini oluşturacak e, yer burası diye herhalde o da denetlemesi neredeyse olanaksız bir sürü etkinin kesiştiği bir noktada insanın kişiliği oluşuyor işte başta dediğim şey buydu bütün işin sırrı da burada kanımca işte gözlemler eğitim, din öğretim, akıl duygular ve sevgi bu sefer kendimden bir örnek vereceğim geçenlerde kitap fuarı vardı oraya gitme hazırlığındayım kitap fuarlarına da çok severim hani böyle bir Öncesinde enerjimi toplarım Hem yapacağım çalışmaların bir vitrini Şey yaptığım çalışmaların bir vitrini olmuştur Hem de ileriye dönük yapacağım çalışmalarda Çalışacağım insanlar veya eserler üzerine Benim de orada birçok kendimi geliştireceğim Ve göreceğim eleştiriler aldığım alanlar oluyor işte burada e, benim alanımda e, çalışan bazı insanlar da buraya iştirak ediyor dışarılardan, uzak mesafelerden geliyor. Onlar da genelde bulunduğum şehirlerde ise benim yanıma ziyarete geliyorlar. E, stüdyomda stajyerlik yapan gençlerden birisi. İşte yayın oyunu evime ziyaretime geldi. Dokuz yıl sonra ilk defa yüz yüze karşılaştık kendisiyle. Üniversite bittikten sonra yurt dışına gitmiş. Ee, yurt dışına gittiğini biliyordum. Fransa'ya yerleştiğini bilmiyordum. Onu da öğrendik. Bir özlem gidermesi ardından sohbete başladık. İnsanları makbul olanlar, olmayanlar diye ayırarak konuşuyordu. Benim kuşağım bile hatta benden öncekilerim bile kullanmadığı Osmanlıca bir sözcüğü nereden bulup çıkardı bilmiyorum ama bir makbuldür gidiyordu sohbette. Onlar makbul insanlar değil falan gibi sürekli ifadeler kullanıyordu. Şunu gördüm e, sevgisizleştirmişti dünya yaşamı falan fisten belki de gitti ülke ama şu kesin küçülmüştü dünyası kimseye yer kalmamıştı. Ona göre yalnızca devrimci militanlar makbul insanlar görüşü içine yerleşmişti. E, kitaplar, şey raflardaki romanlarıma kitaplara duvardaki fotoğraflarıma. Başka büyük üstadların eserlerine bakıp bana hitaben, kaptan ne uğraşıyorsun bunlarla bunca yemek diye tatlı tatlı gülümseyerek, e, makbul olmayan kendi görüşlerine göre kendini kanıtlamış birçok usta sanatçıya, e, dünyaya ölümsüz eserler, kazandırmış birçok ustaya e, makbul olmayan insanlar gözüyle e, eleştiriler yapıyordu. Tatlı tatlı gülümsüyordu ardından. İşte sevgi p- pıtırcığı, akıl küpü gencimiz. Makbul olmayan yazarların eserleri, fotoğraflarım, duvardaki diğer görsel eserler, Çevremdeki makbul olmayan insanlar geçiyordu aklımdan o sohbette. Kafamın içinde film şeritleri dönüyordu böyle. Böyle durumlarda nedense hep büyük babam annemin babası anne tarafımdan. Büyük annem annemin annesi anne tarafımdan. Onları hatırlarım hep. Ne güzel insanlardı onlar. Ne iyi insanlar sevgi anıtları. Ama devrimci değillerdi. Hele büyük babam 1940-1945'lerde 50'lerde gençlik dönemini geçirmiş. Ee, o neslinin bütün e, mensupları büyük bir çoğunluğunu kapsayan görüş gibi o da Almanları çok seviyordu. Hiçbir konuda anlaşamazdık kendisiyle. Buna rağmen çok iyi insanlardı. Evet böyle durumlarda nedense hep onları hatırlıyorum. Ne güzel insanlardı onlar. Bu tümce de Firuzan'dan parasız yatılı da aklıma kazındı. Hep kullanırım, sık sık da kullanırım. Yine bir gün gençlik dönemimde... 2001 acıdan geçmiş Yaşar Kemal Üstad, üstad, 1990'ların sonu 90'lar yeni bitmiş. Millenium millenium diye ortalık yıkılıyor. Çok iyi hatırlıyorum. Lebon Pastanesi'nde ada müzikten çıktım. Yaşar Kemal Üstad'ı ziyaret etmem gereken bir randevumuz e, var. Çocuk. E, Çalıştığım kurum bir dosya hazırlamamı söylemişti. Lebon Pastanesi'nde ne kadar 300-500 metre kadar bir yol yürüdüm, istiklalde yürüdüm. En az 3-5 tane kendini kendini platin rengine boyamış insanla karşılaşmıştım. Sokak sanatları alanında o günü yorumluyorlardı, makbul insanlardı. Üstadın yanına vardım. yumunu kutuladım. İşte başladı anlatmaya. Üstadı tanıyanlar bilir. Gençlerle karşılaşınca bir ortamda sohbeti geniştir. Bir de masasında geçmiş dönemlerde o dönemlerde de gerçekleştiriyordu ama sonlarını yaşıyordu ve ortaya koyuyordu. Müzik alanında toplumun tanıdığı, daha sonra edebiyata yönlenen, siyasette de kendini göstermiş e, birisi vardı. O da hemen lafa girdi. Girmesi gerekiyordu çünkü onun her yerde, her şekilde, e, her türlü ortamda Eksiksiz kalması gereken bir psikolojiye sahip. O da şu sözlerle katıldı. Ben insanlara artık ilerici mi, gerici mi diye bakmıyorum. İyi insan mı, kötü insan mı diye bakmıyorum. Yaşadıklarının getirdiği bir abartma bu. Ama iyi insan sorununu anlama yolunda önemli bir adım. Hiç kimse şu ya da bu düşünceye bağlanmakla iyi insan olmaz. İyilik çok daha başka nitelikleri de gerektirir. O dönemde belki aklım yetmediğinden ama kesin ve net olan e, çalışma konumumun ve oradaki konumumun bu cümleleri ona karşı kullanamayacağımdan ama aklımdan o çağda olmama rağmen bunların geçtiğini iyi hatırlıyorum. Yani yaşadıklarının getirdiği bir abartma ama iyi insan sorununa anlama yolunda önemli bir adım. Hiç kimse şu ya da bu düşünceye bağlanmakla iyi insan olmaz. İyilik çok daha başka nitelikleri de gerektirir görüşüm o zaman aklımdan geçmişti ve yüzüne söylemek istemiştim. Dediğim gibi e, gerek yaşam itibariyle gerekse ama kesin ve net olan, bulunduğum kurumdaki konumum itibariyle bunları ifade edememiştim. O zamanki konumum, her şeyi söylemememi gerektiren bir konumdu. İnsanların işlerinden saat değil, gün değil dakikalarla uzaklaştırıldığı dönemlerdi. En hala da öyle dönemleri yaşıyoruz ve daha abartılı dönemler yaşıyoruz. Hatta bu dönem o dönemleri özletiyor. Onu da ekleyeyim. En güzel düşüncelerin nasıl sömürüldüğünü, kişisel çıkarlar için nasıl kullanıldığını görmüş olanlar, çeşitli kışkırtıcılıkların acısını çekenler, bu abartmayı yadırgamayacaklardır. Hani ben de biraz yadırgıyorum ama biraz da hak veriyorum buna. Yıllar öncesinin namuslu faşist saçmalığına kadar uzanan tartışmalar yaşadığım dönemleri de hatırlıyorum. Ee, hep e, o dönemlerden örnek veriyorum. Yine entelektüel bir birğimiz bir seminerinde bu namuslu faşist konusunu konuş konuşuyordu. Yani konu o değil de konunun içinde buna girdi. Eee hiç kimseyi bizim gibi düşünüyor diye namuslu, dürüst, iyi insan sanmamalıyız diyordu. Bunların ayrı nitelikler olduğunu pek çok kişi yaşayarak gördü diye de ekliyordu. Çok güzel bir eklemeydi bu. Hala da aklıma kazınmış bir yerlerde duruyor. Bir de şu var. Bu bölümün sonuna geldik. Bunu da eklemek istiyorum. Sevdiklerimizi bizi sevenler arasından seçmek zorunda değiliz. Sevgi ancak bizi sevmeyenleri de kapsadığında bir alışveriş olmaktan çıkar diyerek Don Kişot'la bir kahve programının bu bölümünü sonlandırıyorum. Bizlere iletişim olarak iletişim kurarak ulaşmak isteyen dinleyicilerimize www.adamyenericom.tr resmi sitemiz üzerindeki iletişim sayfasından ulaşabileceklerini belirterek programı sonlandırıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.